0: La pelota no... Lo... La pelota no se marcha Carajo, mierda Carajo, mierda
1: Se van a rem... remontar a la... Arrepentirse la... la... lo que dijo No, no me voy a arrepentir se tienes que arrepentir porque yo no hice nada de eso Ay, si ¿sí
0: querés llorar, llora,
1: papi, mami, por favor, no ¡No, no! ¡Alabé! No.
2: Solamente que temble temor a Dios, a Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, para 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Hm?
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de MAGA, de este encuentro semanal en donde tenemos una única prioridad, hacer a la Argentina grande otra vez, junto a ustedes, junto a básicamente lo que sea que se les cante hablar, tenemos una dinámica como habrán notado bastante abierta, a veces es más difusa, a veces es más cohesiva. Y hoy en particular eh, fue bastante específica y debo decir, yo en general hago un eh, rápido sondeo estadístico de sus mensajes, advierto los principales nodos de interés en las temáticas que quieren hablar y hoy había una preeminencia de una por sobre todo la demás que es la fílmica, ya sea en términos de cine en general, ya sea con algunas piezas en particular, ya sea con esto del, del Snyder Cut que... Que ya vamos a estar hablando de eso en detalle O ya sea con algo que un contribuyente aportó con gran claridad metafísica Que fue cuáles son las cinco películas claves a la hora de ligar el cine con la mística ¿No? Si uno quisiese formarse en mística, si uno quisiese explorar los anales telúricos De lo que son nuestras fuerzas filosóficas y espirituales, ¿qué debería haber? Una pregunta de todos los días, ¿no? Uno va por la calle y dice, ¿qué, qué, qué, qué cine metafísico? ¿En ¿Dónde puedo formarme, digamos? ¿No? Es mucho menos raro de lo que uno cree, pero vamos a estar debatiendo de eso y eh, atiéndanme a la palabra debatiendo, porque como siempre yo quiero que esto sea un encuentro, ¿sí? Ustedes ya saben, yo considero este el, el primer cordón del delirio. Yo considero este en donde la gente ya está curada de espanto, digamos. El que está escuchando esto... Ya lo he dicho de cientos de maneras, pero el que está escuchando a una persona hablando sola por radio durante una hora, ella. Eh, a ver, seamos honestos. O tienen la vara muy baja, que es una de las posibilidades que estén del otro lado, o verdaderamente están comprometidos. O sea, son las dos. Ninguna es negativa. Entonces yo quiero escuchar sus aportes. Quiero escuchar. Es casi. Es un especial cinematográfico el de hoy. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Maga puede ser. Maga. Maga será. Lo que deba hacer es la consigna sanmartiniana que tenemos. Eso nos ordena. Eso ordena a Flor a Flor Tremino, nuestra productora, ahí en cabina. Eso ordena también a nuestro querido Jorge Escobar, reincidente. Ya fijo, ya, Jorge, no vas a escapar de este ciclo. El operador que vino la primera vez rajó. Dijo, yo no quiero tener nada que ver con esto. Y después Jorge acá está acampando para que llegue el lunes, básicamente, ¿eh? Sí. Acá. Ah, mirá, ya estamos con chivos y todo, ¿eh? ¿Viste la, la...? Sí, Jorge, sí, a ver. Por eso, está, está, está clarísimo. Era la primera semanita nomás de adaptación, ¿viste? De fijarse nomás que estén los contratos al hilo. Y después ya se renegoció. El primero, como sabemos, se fue. Y otro que aparentemente se fue es Maxi, ¿no? O sea, porque el chabón laburó dos días y, y rajó. O, claro, está haciendo home office, pero... Pero es un home office hermético, porque tampoco sale. O sea, no es que hace home office y sale en el programa. O sea, es un, es un home office holístico. Él no es parte del programa, está en la casa trabajando. ¿Sí? Pero. Pues eso dice todo. Debe estar preproduciendo. Sí, por su. Bueno, abre, a, 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 acerquémosle la oferta. WhatsApp abierto a Maxi. Sí. Si... Si en una de esas lo está escuchando, que la estadística es bajísima, ¿no? La propensión a hacerlo debe ser nula, tendiente a cero en este momento, pero lo puede hacer. Y quienes también, quienes también están y son parte de este programa, ya sea porque lo garpan con sus impuestos o porque lo escuchan, son ustedes, los contribuyentes. Y ustedes pueden mandar sus audios. Y por favor, les pido, o sea, los quiero escuchar en esto porque es una temática que me apasiona, que en otros espacios quizás no tengo la... La holgura o la arbitrariedad para desarrollarla en profundidad. Pero es esto es el cine, es el, el mundo cinematográfico. A mí me vuelve loco, ¿sí? Me apasiona, me encanta. Pero porque en última instancia me encanta toda narrativa. O sea, soy fanático de todo, todo lo narrado. Yo creo que la humanidad es narración. De hecho, lo he explorado en algún que otro storyboard, ¿no? Otro formato, ¿sí? De este eh, variopinto universo cinematográfico ampliado rebordista, que es el hecho inobjetable... De que aquello que distinguió nuestra especie Los Homo Sapiens del resto de homínidos Fue la capacidad de generar relatos ficcionales O sea, lo que nos hizo La especie más dominante Sobre el planeta Tierra Fue la capacidad de ficción Entonces, ¿cómo no nos va a apasionar? ¿Cómo no, cómo no va a ser el principal aglutinador homínidos? El relato Y el relato puede ser un relato político Puede ser comentar una película Una serie, lo que recarajo sea Yo hoy, voy, hoy les voy a dar mi eh, pentateuco ¿sí? ¿Sí? Sí, Jorge, sí, que me mira extraviado Mi pentateuco, ¿sí? ¿Viste? Estamos finos hoy, estamos elegantes Mi pentateuco cinematográfico ¿Sí? De cine con mística, el ABC Yo lo que considero es que no me quiero quedar ahí Porque estas son películas que vimos todos Quizás no con esta perspectiva Vamos entonces a aportar algo o intentar aportar algo acá pero son cosas que es como, digo, ah, sí, bueno, no es ninguna novedad del Pentateuco, solo es una forma diferente de organizarlo, quizás. Y aparte, te armás un fin de semana de lujo, porque yo te juro que si te ves estas cinco películas juntas, eh, quedas, o sea, se te va el alma del cuerpo. Haces un viaje astral, metafísico, salís a conquistar las Malvinas, o, 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 o implosionás. ¿Sí? alguna de las dos, seguro. Entonces, vamos a ver eso. Y quiero también sus recomendaciones de cine con alta volatilidad de mística. Y después voy a dar uno un poco más... Tampoco es under, ¿eh? No nos vamos a hacer los, eh, los, los snobs. Yo ya el programa pasado de medio de costado hablé de esto. A mí no me, no me conmueve el snobismo en ningún punto, ¿viste? Algo que... Nada me seduce porque sea marginal, ¿eh? Para formularlo de otra forma. O sea, nada por el hecho de que no sea consumido me gusta. Me gusta, si sí me gusta Y en general la cosa que se consume a mucha gente Es porque está buenísima O porque tienen algo A veces porque tienen algo Entonces es eso, ¿sí? No, no es, no es ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, Flor? O le dan mucha manija, tiene muchos fierros atrás Pero bueno, ahí tenés una Un debate por acumulación originaria ¿Quién le dio esos fierros? ¿Cómo lograron que ese producto tenga ese nivel de interés? O sea, a ver, lo que digo es que en algún lado está la jerarquía. Hay bostas, hay bostas multimillonarias, ¿eh? Las hay y lo sabemos. Pero entonces, ¿dónde está la virtud? ¿Dónde, o sea, en, en el amplio consumo que arrastran, en la evocación con algunas sensibilidades universales que evidentemente conectan y van cuatro billones de chinitos a verla, por ejemplo, ¿entendés? Y te la explica en taquilla. O sea, algo yo... Para no descartar, y, y obviamente por una cuestión de pose, ¿viste? A mí la es, 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 le tengo bronca, al Bafisi le tengo bronca, ¿sí? Digámoslo en esos términos. A la pose, ¿viste? No, acabo, no, boludo, es que acabo de ver un sorete dando vueltas en un microondas que lo filman durante seis minutos y, boludo, es re profundo, ¿entendés? Y, y vos lo mirás y sí, boludo, es un sorete en un microondas, ¿entendés? Y digo, no, es que vos, vos no lo entendiste. No, no es que, no, o sea, no hay nada ahí. ¿viste? Me molesta la pose de profundidad, poco tiene que ver con eso. Pero bueno, quizás quizá sí, son un poco mis fetiches y, y, y se la tienen que bancar, qué sé yo, si no estarían escuchando esto 11-3939-8888 También voy a estar monitoreando Twitter, ¿sí? si me quieren decir algo Pero si no es 11-3939-8888 Es imposible pifiarle a este número de teléfono ¿Sí? Son dos duplas que se repiten. De hecho, son tres duplas, porque el 88 son todos los últimos cuatro números. De hecho, esto último que dije es solo más confuso que haber dicho el número una vez, ¿sí? Pero ahora van a tener que descifrarlo matemáticamente en retrospectiva y sacar... Sí, voy a, voy a decirlo en un último más. 11, ¿eh? 39, 39, 88, 88. ¿Está bien? Impifiable. Nos mandan entonces sus audios, su cine... Su cine con alto contenido de mística, esto nos genera una parada obligada, que es este concepto tan esquivo de la mística. ¿Viste? Cuando hay algo de no, esto tiene mística. ¿Qué, qué poronga es? Es muy difícil explicárselo. Es como explicarle peronismo a un finlandés. Es algo que, que, que es complejo y, en realidad, es complejo por la ausencia de categorías, no por la cantidad enorme de categorías. A mí es un tema que me apasiona justamente porque siento que es como esa, es ese escosor espiritual cuando conectás con algo que, que ya estaba dentro tuyo encima, ¿viste? cuando vibrás ahí eh, con, con, con algo que está presente. Y yo creo que, lo, lo he dicho cientos de veces y lo reafirmo, Argentina es, si no, el mayor exportador de mística a nivel mundial. Basta corroborarlo con el hecho de que vos, así como que no quiere la cosa, pusimos al Diego, al número uno en el mundo, tenemos un papa. Hay un papa argentino, ¿entendés? O sea, y eso no se explica por categorías racionales. Eh, eh, se durmieron un segundo, colamos una reina en Holanda. Y así, así es esa argentinidad, esa cosa, esa cosa que vibra. Yo, Argentina está como, como construida sobre un manantial de mística, viste. Eh, es como si fuese la isla de Lost de las excepciones metafísicas. Y eso, que esto ya es una excepción personal, pero para mí te explica tanto el peronismo como el antiperonismo, porque eh, cuando uno ve estas manifestaciones ¿viste? de máximo desconcierto, estas cosas que no se pueden explicar, estos fenómenos rarísimos, hay algunas personas que reaccionan permeables a eso, es decir, que se dejan invadir por esa sensación de lo inexplicable, y hay otras que reaccionan enojadas, ofuscadas, como diciendo no, esto no puede ser, esto no cierra, esto no es racional. Yo eh, defiendo que eso es el germen del gorilismo. ¿sí? Cuando vos ves algo... ¿Por no te porque por el papa es peronista por qué ¿Entendés? no 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 cierra no por qué votan de vuelta por qué Cristina ahora vicepresidenta ¿Eh? por qué no cierra no, de este país este país no tiene arreglo cuando entras en esa sintonía sí es una invitación es una invitación una invitación es otro lado y el cine tiene de estas evocaciones también tenemos un audio puede ser como uno ya ya empezaron a llegar a ver, mándame, mándame uno, mándame uno Y ya. bueno, hablando de películas con mística... A ver... Para mí,
2: la película más mística en la historia de la humanidad es Space Jam. Pocas, Pocas películas tienen tanta mística y representan tanto una época como los 90 como Space Jam. Eh. Y sobre todo la versión doblada en latino que es superior a la, a la versión... Eh, eh, me cuesta hablar porque te estoy escuchando al mismo tiempo. Eh, <risa> creo que estoy empezando a,
1: claro. a entender el concepto también de más, al hacer esto. Sí, eso es full maga lo que acabas de hacer, viste. Hablaste, <risa> hablaste y eras parte del programa a la vez. A veces te puedes encontrar hasta con tu propio audio, sería rarísimo, ¿no? Ahí es una suerte de bucle temporal. Pero claro, Space Jam es espectacular, boludo. Lo que yo vi Space Jam de chico, o sea, lo que lo que me formó Space Jam, Michael Jordan, con pequeños y exóticos Looney Tunes <risa> voladores, revoleando bocha de básquet. Jorge, nuestro perón está indignado, no le gusta, pero no tiene... ¡Para! No pasa por si te gusta. Hay piñas en cabina, hay quilombo en camina. No, no pasa por si te gusta. Vamos, a ver, esto pasa siempre con la mística, ¿eh? Porque, porque por eso divide tanto a la gente. Quiero que se entienda. No estamos hablando necesariamente de cine bueno o cine malo, que ya de por sí es una categoría compleja. No estamos hablando, mira esto, ¿eh? voy a ir un paso más. No estamos hablando de si te gustó o si no te gustó. Estamos hablando de si tiene mística. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Porque yo digo esto y muchos compañeros se enojan. Gente que tiene mística. Cristina tiene mística, a morir, ¿sí? Néstor tenía mística, a morir, ¿sí? Ahora, Lilita Carrió también tiene mística. La tía, o sea, y ahí es donde hay gente que se le empiezan a cruzar los cables y dicen ¡No, no, pará! ¡No, no puede! Ritondo tiene mística, ¿entendés? Y vos decís, no, pero, pero ¿por qué? ¿Y qué es la mística? Y ahí te das cuenta que quizás nunca lo entendiste entonces, ¿entendés? Uy, uy, pará que se me rompió el sonido, no te entendí nada. ¿Qué me dijiste, Flor? Bueno, <risa> Facundo Arana, Facundo Arana también, hay muchos tipos, hay muchos tipos. Por eso me interesan los audios de los oyentes, porque es un tema que trae controversia. Vos escuchás Space Jam y tenés gente como Jorge en cabina que dice, no, ¿entendés? Y, no sé si se trata de si te gustó, se trata de que si vos tenés a Michael Jordan amagándose exóticos Looney Tunes, ahí está pasando algo, ¿entendés? Ahí hay algo raro sucediendo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar mis cinco películas que para mí generan el pentateuco fílmico de la mística. así Algo así como eh, la, las bases canónicas. O sea, esto es el canon. De acá sacan los memes, las referencias, lo todo. Esto es lo más mainstream de lo mainstream. Esto se dijo 100 veces, pero quizás no te lo dijeron así. Quizás no te lo dijeron ordenado, ¿sí? Voy a nombrarlas. Nos vamos a ir a un tema. Estuvimos recién haciendo la selección musical. Porque como arrancó la temporada, vamos a escuchar Astor Piazzolla. ¿sí? Vamos a escuchar un poco de 50 Cent, también que tiene sentido. Y después vamos a ver si nos vamos con el, el, la, la, el tema de The de Departed. Bandaza, bandaza. De música irlandesa o el de YouTube, sobre una película también que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Cohesivo, sí, exacto, Jorge, cohesivo. Cuestión. ¿Le Bien, buenísimo, vamos a cerrar con ese entonces. Les digo entonces el Pentateuco, reflexionenlo, lo pueden masticar por un tema y después vamos a empezar a hilar más fino, ¿sí? Pero ¿de qué se compone la base canónica, la que te la ves todas un fin de semana y te explota la cabeza? De estas cinco películas. Primero, Matrix, ¿eh? ineludible, His beginning to believe, Sergio Massa tirando un vasito, ¿eh? en el, o sea, Matrix, fundó una época, fundó un canon, es esto, canon, recuerden, y no importa si te gustó o no te gustó, acordate, ¿eh? la segunda, Star Wars Episodio 5, no estoy diciendo ni toda la saga, ni la 4, estoy siendo muy específico, ¿eh? síganme por favor, Episodio 5 Tercera, Batman Inicia, la primera de las de Nolan. ¿eh? Liam Neeson, Ra's al -Ghul, entrenando ahí en la nieve. Mind your surroundings, ¿eh? te, 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 te bloquea, te, te toca el piso, te caíste. ¿sí? Siempre protege tus theatricals, la importancia del humo. Aprendemos con Batman Inicia, ¿eh? por si no cazaron la lección. La cuarta, Gangs of New York, pandillas de Nueva York, con Scorsese. ¿Eh? Vamos de, ahora tenemos tiempo, tenemos tiempo porque vamos a ir a fondo. Y la quinta del Pentateuco es Apocalypse Now, ¿eh? de Coppola, con el inmortal Coronel Kurtz. Esto es, ¿sí? Es como las que sabemos todo. Esto es películas que vimos todo. Quizás salía alguien del otro lado que no vio alguna de estas, eh. si no vieron alguna de estas, eh, cierren este programa, o sea apaguen la radio, cierren la aplicación váyanse, es, o sea no están ordenando mal sus prioridades ¿entiende? pero si ya las vieron si están para charlar un rato de esto vamos a volver ahora de un tema y vamos a seguir y espero por favor sus audios porque quiero completar, completar este glosario con ustedes <risa>
2: Tienes Algo se activa. Te llena de interrogantes. Sin vuelta atrás. La Frontera. Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen. La Frontera. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Coco Frontera. La Frontera. Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Estás escuchando Maga Rock, por Nacional Rock.
0: La última película malo buena bien lograda, la última joya
1: imperdible es Wally Wonderland. Tiene todos los elementos de una película que se necesita. Se tiene a Nicolas Cage Wally, no vi, cagando no. trompada a. Robots mutantes ah, de otra es, dimensión,
2: ya. vestidos como animaciones Pero de se una pizzería que vende pizzas. Mientras el tipo es el conserje que tiene que limpiar en la noche el local. La frutillita del postre no habla ni una vez ni con las Cage. Transmite sus emociones a través de su esencia y mística totalmente y
1: puramente física. Wally Wonderland. Lo mejor de lo peor. De lo peor de lo mejor. Loco, por favor, excelente audio primero. Acá el contribuyente eh, utilizó un concepto anterior en nuestra mitología, que es el cinema, el cinema lo bueno, Viste esa cosa que vibra muy cerca de los dos polos, de ser una garcha y de ser espectacular, y como que se muerde la cola con el consumo irónico y no se entiende ya quién sos al final, ¿viste? que quedas desecho después de ver esas películas. Eh, y bueno, medio que Nicolas Cage es el emblema de eso, ¿vieron? Hay un, hay un excepcional capítulo de Community, que es una serie, me hablaron tan mal de las últimas temporadas de Community y son excepcionales, o sea, la gente dijo que se pincha es sí, buenísima Community, pero bueno, es, es Dan Harmon en su máxima expresión. Eh, y hace una serie que es toda de metahumor, ¿viste? Es todo, todo significa en realidad, todo, o sea, todo es canon todo es una, o sea una parodia de una película que hizo una vez tal cosa, entonces es a veces es medio laberíntica pero es espectacular, es muy inteligente también, no, no, esto lo quiero aclarar, ¿viste? No por, no por ser inteligente un chiste es bueno, hay veces que hay cosas intrincadísimas y onda eh, un despliegue intelectual no da risa eh, ni tampoco que algo sea muy complejo lo hace una buena película, como le pasa a nuestro querido amigo Christopher Nolan con sus últimos intentos, onda Tenet, que es inexplicable. Me acuerdo de hecho que eso lo parodió muy bien South Park en un capítulo que cuando hacen la parodia de Inception, permanentemente están explicando la película y los personajes dicen, loco, o sea... Que la idea sea muy, muy compleja no la hace buena, ¿entendés? Hay uno solo que es como el díscolo que todo el tiempo está señalando esto. Solo es difícil de entender, pero no es una buena idea, digamos. Bueno, eso al palo. Yendo más para atrás, lo que trato de decir es que Community no se pasa rebuscada. Es inteligente y graciosísima. Y hay un capítulo que se lo dedican a Nicolas Cage, que es tratar de entender si Nicolas Cage es un buen o mal actor. Y no se puede. O sea, tiene... Peliculones de drama, como lo de las magnolias, no sé qué carajo, y después tiene otras donde el chabón en Mandy está solo cubierto en sangre y gritando al cielo, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué le pasa? A veces está completamente sobreactuada sus interpretaciones, otra es sutil. Acá está que dice el contribuyente, eh, yo la, la tengo fichadísima, no te había junado al principio cuál hablabas, pero Wally Wonderland, yo vi el tráiler y dije, necesito ver esto ya, entonces, no, por favor... Eh, no sé, escríbanme a Twitter si ya, se, si ya se estrenó porque, no sé, yo también me voy a este programa. ¿también? Yo también me paro y me voy a verla porque quería, quería verla como loco. No sabía que ya se estrenó, ¿eh? Yo como les recuerdo, por si están recién enganchando, que estamos a, armando un glosario de cine y mística, ¿sí? Ya dimos el Pentateuco Elemental. El Pentateuco, que es el canon? Es Matrix, Batman Inicia, Pandilla de Nueva York, Star Wars Episodio 5 y Apocalypse Now. Respectivamente, cada una te construye un universo y te presenta una narrativa. Matrix es el pensamiento abstracto en su máxima expresión, la idea de que nada de lo que estamos viviendo sea real. Es una locura, ¿sí? Pero ya, o sea, obviamente no es una novedad. Batman inicia el poder del humo, como hablábamos antes. Los teatricals. Eh, Pandilla de Nueva York tiene esa cosa interesantísima que también la retoman los espartanos de 300, de glorificar al enemigo. ¿Vieron esta cosa eh, con...? Que tiene el Butcher con el priest Fallon, que es Liam Neeson. Esta cosa de tener el cuadro del enemigo colgado en la pared, a mí eso me vuelve loco. Yo vi esa película de niño y dije, ¿qué? No podía no entendía nada. Además el tipo se saca el ojo porque es el ojo con el que no se atrevió a mirar a Fallon cuando lo cagó a paro. No, todo, todo gente mal de la cabeza. Star Wars Episodio 5. Uno dirá, ¿por qué el 5? ¿Por qué no toda la saga? ¿Por qué lo que sea? Bueno, porque es el que entrenan a Luke. Son esas fabulosas escenas de Yoda entrenando a Luke que constituyen la génesis de la película. Además de, por supuesto, I Am Your Father, ¿no? Y Apocalypse Now, a la cual también en algún momento le dediqué un storyboard, eso lo tienen disponible en Spotify, eh, porque construye una de las primeras narrativas espiraladas donde el peso específico del personaje más importante está solo concentrado en el final. Que a mí es una estructura que siempre fue una debilidad mía, digamos. Esta cosa de que toda la película se trate de alguien que no está o sea que todos hablen de esa persona que se, se especule con cómo es, con si está loco o si no está loco y Kurtz aparece sobre el final y se roba la película y aparte si sabes cómo se hizo la película es doblemente buena, viste. debe ser de las únicas películas cuyo documental de realización eh, es eh, mejor, o por momentos parece mejor que la película en sí, porque fue tan enquilombada esa filmación, fue, tan, fue tanto desastre que no se puede creer esto, esto es un poco el ABC. Insisto, si alguien no lo vio, por favor, siéntese o te das una panzada de esto un fin de semana y salís loco, salís reforzado. Atravesás las paredes después de esto. Díganme si tenemos más audios. para pas Pasemos, pasamos un par de audios. Top tres
2: porque... rápido A ver. de películas con mística y confusión: Diario de Motocicleta, El Padrino y El Gran Lebowski. guarda la bocha.
1: Oh, qué bueno, el Gran Lebowski también, fundadora de un Canon, ¿sí? De Dude, con su bata, con su. No, su bata no, es una una suerte de, de buzo, macramé, hippie, amplio, pantuflas en otra. Creo que tiene bata también. ¿no? Hay, hay dos, hay dos en simultáneo. Es un saco largo, no sé qué carajo es. Buenísima. Eh, la primer, diario, diario de motocicleta esa, que apaga, qué sé yo, Según qué etapa de, de vida y de militancia estés atravesando, te gusta más o menos. Y bueno, el padrino sí, obvio, también, canónicas sí las hay. Pasa que no quería repetir Cópola en el Pentateuco, trato de mantenerlo balanceado, ¿viste cómo son las escrituras bíblicas? Tenés que compensar. Mándame otro, a ver. Rebord, la película con más mística de, de la historia es Gladiador. ¡Ay, oh, boludo! ¿Cómo se dice? Tengo que modificar el Pentateuco. ¿Cómo, cómo se dice? cuándo es exa ¿6 es exa Exa, ¿cómo carajo si ¿sí? Exa? Eh, el Pentateuco. Eh, gracias, gracias Jorge. El, el Pentateuco se acaba de transformar en un Exateuco, ¿sí? Ahora son seis los textos sagrados. Entra, entra Gladiador por. A ¿Sí? No, 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 no vamos a meter ahí. Hay escuelas. Hay, según la escuela que sea, pones uno adelante, ¿viste? Pero él. Qué emocionante, o sea, ser testigo de esto en vivo, ¿eh? Es como, es como si cuando armaron la Biblia estuvieras en el momento que cayó uno tarde y dijo, no, pará, pará, el Evangelio según Marcos, metámoslo, no, pues eh, eh, ya lo cerramos acá, ya es euco, no, boludo, es un pentateuco. Sí, Encima bueno, ni siquiera porque es Antiguo Testamento, no importa. Pero qué momento histórico, ¿eh? Ustedes estuvieron vivos cuando se incorporó Gladiador al exateuco. Impresionante. A ver qué nos dicen más audio, pásame otro. Para mí
2: todo lo que sea Godzilla, King Kong y todos ese género, Kaiju... Es full mística,
1: monstruos gigantes. Sí. ¡Oh! Sí, te genera eso. Te genera un gruñido gutural sobre el final. Porque ni siquiera lo pensás. Para mí... Eh, oh, la, la, Godzilla, Rey, los monstruos es espectacular. He hablado tanto de esa película. Ahora solo quiero ver Godzilla vs. King Kong y que se caigan a piñas. Me encanta. Es verdad que el género Kaiju tiene algo para los neófitos... Eso significa eh, monstruo gigante japonés, básicamente. los Ponja les gusta hacer cosas grandes que rompan ciudades y armaron de eso un género. Eh, y efectivamente, ponele, yo creo que una de las mejores expresiones de esas es eh, Pacific Rim. La 1, que es Guillermo del Toro, si no me equivoco, que también es un friki que le gusta. Se copa con géneros y hace, te saca película de terror y después te saca dos chabones en monstruobots gigantes peleando contra dinosaurios, ¿viste? Guillermo el Toro, Esa, que, si no me equivoco es la película favorita del amigo Matsorama, a quien también le mandamos un enorme saludo y estadísticamente tampoco nos está escuchando en este momento, hagamos, hagamos esto una prueba gente que nos está escuchando en este momento y a ver si salta la ficha, Mándame a ver si tenemos uno más, mandame lo que lo quiero escuchar
0: más allá de lo impresentable que son algunos de sus actores, creo que a nivel nacional esperando la carroza, tiene mística
1: por supuesto por supuesto que tiene mística, emblema nacional de vuelta, eh, de vuelta Incluso más allá de consideraciones ¿eh? Más allá de tu consideración personal Epta <risa> Sí, vamos por el teuco. Se incorpora esperando la carroza Como emblema nacional Y aparte insisto con esto Canon No muchas cosas son capaces de generar Canon narrativo Eres mi colcha ¿Sí? No tantas... Me hago, perdón, me hago un autorremate. Es una cosa medio psicótica, ¿viste? Pero si, si pudiese dividir mis personalidades, habría uno de mis yo haciendo el programa y otro tirando remates. Hasta que esa tecnología esté desarrollada, haré yo las dos funciones. Recuerden, 11-39-39-88-88. Estamos componiendo algo así como el glosario cinéfilo de mística nacional, internacional, intergaláctica, todo. Vale absolutamente todo. Yo lo que quería... Y ahora sí, para empezar a dejarles algo un poco más masticado. ¿eh? Quiero advertir sobre esto, voy a hablar de películas que ni a palo son under, o sea, no se trata de eso, pero hay que decir que son un poco menos vistas que Star Wars Episodio 5, así que The Empire Strikes Back. O sea, existe la posibilidad de que esto que te diga ahora vos no lo hayas visto. Y acá dividir eh, tipos de credos. Están eh, los fanáticos o los, los templarios de los spoilers. Que yo no quiero saber nada antes de ver algo y está el, el libertarianismo cínico escuela en la cual me inscribo que no terminamos de creer del todo en los spoilers, o sea, porque eh, qué sé yo, es una discusión más amplia, no pero hay, hay una mezcla entre que nos chupa un huevo, y hablo en plural porque somos varios o sea, no nos importa no, hay, no le conferimos al remate o a la sorpresa esa cualidad o esa incidencia en la narración medio que el, si el relato está bien armado los disfrutes pasan por otro lado eh, y aparte como si toda historia no fuese alguna vez contada en algún término ¿Viste? O sea, vos podés disfrutar mucho una narración ¿Qué? ¿Qué sé yo? Bueno, pero no me voy a meter en cómo cada uno disfruta sus cosas Lo que trato de decir es que si por algún motivo yo estoy hablando de algo Y vos no querés saber de qué se trata Y apaga de vuelta, ¿viste? Va a ser complejo, porque no sé dónde carajo te vas a poder meter eh, Asumo que hablar de Matrix es inespoileable Porque ya ahí, ya, olvídate, no sé, vivís en una isla No sé qué es lo que te pasa, no sé cuál es tu problema Pero quizás en estas, algunos eh, alguno se ponga un poco más sensible Acá también hay escuelas Hay grandes géneros Y obviamente estoy hablando de eh, Mis debilidades Pero voy a hablar de voy a, voy a contar tres películas Tres Y me gustaría después escucharlas de ustedes O seguir con los audios que me dicen que están llegando Tengo un exponente De género acción Que es un género fabuloso en sí mismo Para, para nada eh, Como todo, tiene sus reglas Estando bien hecho es espectacular y sobre todo un subgénero de esto que es el género películas asiáticas de acción que a mí me vuelven loco. ¿sí? Vamos a ir por un híbrido. Hay una que yo no sé si la tienen vista. Se llama Bloodsport. ¿sí? Deporte de sangre. No sé si acá no la tradujeron contacto sangriento. No me acuerdo ya cuántas traducciones tuvo. Es Jean-Claude Van Damme ¿eh? en su punto... De máximo refinamiento estético y moral. Ojo que... No estoy hablando de Kickboxer, ¿eh? Que es muy parecida. De hecho, es idéntica. Está bien, en realidad es... La, en realidad es la misma película. Bandam filma Kickboxer... No sé cuál vino primero, pero Bandam filma Kickboxer donde le dejan casi que cuadriplégico a un hermano. Y después se venga en un torneo clandestino a artes marciales. Y después filma, o antes no sé... Bloodsport donde le dejan casi cuadriplégico a un amigo, ¿eh? Sutil diferencia. En una es un hermano, hay relación filial. En la otra es un amigo, ¿sí? De sangre, a full. Pero es un amigo el que tiene que vengar. ¿Por qué elijo Bloodsport? ¿Por qué es kickboxer mejor, ¿sí? Es donde está esa pelea final con ese chino gigante. O sea, estadísticamente es posible ver un chino tan grande. Pero se matan y Van Damme tiene ese momento epifánico final donde el chabón lo ciega con unas sales y el tipo no puede ver. Entonces yo tiene un grito onírico donde conecta con el más allá y le pega igual ciego, ¿viste? O sea, en un estado de elevación cósmica que si lo estás viendo saltás de la silla y rompes. O sea, tirás la tele por la ventana, ¿entendés? O sea, lo único que puedes hacer para estar a la altura de ver eso es destruir tu televisor. Es fabulosa esa película. Van Damme conecta con... El famoso Filgersponenfrag, ¿sí? Que es este momento espiritual, lo decía Von Clausewitz en su manual militar. Este momento donde todo el campo de batalla... No, no, yo creo... Uf, yo creo que Van Damme, porque Van Damme eh, nunca tuvo después un papelón para compensar, ¿viste? Papelón en el buen sentido, digo. Nicolas Cage es un híbrido, son todos los roles a la vez. Van Damme siempre es limitado. Bandame es más como. como Keanu Reeves. Que es incómodo de ver. Es incómodo. Es un capo, ¿no? Pero yo también lo amo, Keanu Reeves, pero es incómodo de ver, ¿viste? Hablando, hablando de sagas de acción, por favor. ¡Oh, Dios! Tengo ganas de volver a ver. Contacto Sangriento, Deportes y como carajo, la tradujeron. Peliculón. Peliculón. El tipo gana una pelea ciego, no sé, es, es fabuloso. Ya dijimos Keanu Reeves, todo lo que es John Wick es fabulosa. La primera para mí igual. La mejor, la tercera, podría haber metido algunos elementos que se ahorró, pero bueno, qué sé yo. Y otra, ¿sí? Otra, que ya subgénero asiático, en esta misma rama, en, este, en esta rama que abrimos, toda la saga de Hipman. Ip Man. en la vida real, fue el maestro de Bruce Lee, ¿sí? En una rama muy específica del Kung Fu, digamos. Pero bueno, después empezaron a armar un género cinematográfico aparte. Hay Hitman, versión más yankee, todas son asiáticas igual. Pero hay una más como deep asiático y otra un poquito más norteamericanizada. De hecho, hay una de las Hitman que es fabulosa, donde directamente Hitman. Mike Tyson, ¿entendés? Eso, eso obviamente nunca pasó. Es como que las primeras son más ajustadas al relato histórico y en las últimas los chabones ya están en un frenesí de locura. Donde tiene un duelo versus Mike Tyson fabuloso. ¿Sí? Esta es una primera rama, esta. Me encanta esta película. La otra, o sea, hablamos de acción. La otra pata que quiero hablar es comedia, porque comedia tiene muchas. Yo soy fanático de... Me encanta Will Ferrell. Me encanta. Me encanta todo lo que hace. Me encanta todo en lo que participe. Eh, Will Ferrell es de esas personas. Ubican que a veces el hecho cómico no está en los remates, no está en, en el chiste a veces hay un aura cómica Will Ferrell está en escena y yo me empiezo a reír y para mí eso es algo fabuloso y hay una película que hacen de acción con Mark Wahlberg, calculo que la habrán visto yo insisto, nada de esto es under es The Other Guys los otros tipos Los ¿sí? actores de reparto de vuelta, a veces la traducción evite tener la gallega que anda, anda a sacarla ¿sí? ¿Qué me decías? ¿cómo? ¿tanda? dale, dale, vamos a tanda no me importa nada a la vuelta de esta tanda Y pegame un tema si querés, pegame el de 50 Cent Hagamos tanda tema A la vuelta de este tema hablamos de The Other Guys Y les comento la tercera película Que les recomiendo si es que no la vieron Para completar este arco Pero seguimos con sus audios, vamos
2: En esta cuarentena Te quedaste en casa Y cocinaste con rock no sangrando para hacer sangrar un durazno, primero déjalo caer del árbol y no lo ayudes. Luego encadenalo al ánima y soltalo en el pleamar de águilas para que se encuentre con un pescado rabioso. Y si nada de todo eso funciona, simplemente déjalo solo, viviendo sin tu amor.
0: Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes.
2: Eso sí, nunca, pero nunca lo hagas llorar. Cuídalo.
0: Yeah. No ha partido Ya sangrando está bajo
2: En medio de cualquier pandemia El rock tiene sus recetas Cuídate para cuidar 93.7 Nacional, Nacional Rock, rock. Termina el día lejos de casa Estamos en la luna Un viaje por la música Y la imaginación y nación. Estamos en la luna ah. De lunes a jueves, de 21 a 0, con Tranquilando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna, por 93.7, Nacional Rock. Hacé la tuya. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7. Lunes hasta las 21 por Nacional Rock.
0: So it's drama in the club. Yeah, I roll with Dre. Everybody show me love. When you select like and them, you get plenty of groupy love. Look, homie, ain't nothing. Change rolls down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man. Bro, you that. watch how I move, you mistake me for a play up here Been hit with a few but now I don't walk with a limp oh In the hood, in the LA, they sayin' 50, you hot They uh -huh. like me, I want them to love me like they love pop But I in New York and show, to tell you I'm local? And the plan is to put the rack? game in the choke, Oh, I'm fully focused, man My money on my mind, got a mill out the deal And I'm still in the grind Now Woo. shorty say she feelin' my style, she feelin' my flow uh -huh. A girlfriend, from did they die? And they're ready to you go, go up yeah. get Bottle full above, mama, I got what you need. You need to feel the fill bars. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, You're in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full above, mama, I got what you need. You need to feel the fill bars. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, You're in the getting rough. My flow, my show brought me to go. That boy. Me, all my fancy things, my grip, my cars, my clothes, my shoes, look me. I done came up and I ain't changing, you should love it, way more than you hate it, oh you mad, I thought that you be happy I made it, I'm that cat by the bar, toasting to the good life, moved out the hood, now you trying to pull me back, guys, my junk, get the pumping in the club, it's on, I'm with my the chick, so she smash, she gone, hit the roof on fire, man, just let it burn up the talking ain't about money, homie, I ain't concerned, I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, Switch the style up and if they hate then let them hate them Watch the money pile up And we can go upside the head with a bottle of bug Come on they know where we be You can find me in the club Bottle full of bug Mama I got what you need You need the fillin' I'm in the having sex I ain't in the making love So come give me a hug You in the getting rough, You can find me in the club Bottle full of bug Mama I got what you need You need the fillin' I'm in the having sex I ain't in the making love So come give me a hug Drunk. <laughs> don't try to act like you don't know who we be, leave it. We a club on time, surprise, so pop pop, on Shady aftermath <laughs>
1: El Pentateuco está muy sólido, no tiene fisuras. Yo solo le agregaría Harry Potter 1, que fue la película que nos hizo darnos cuenta que la magia es real. Muy buena también. ¿Cuánto, cuánto va el Pentateuco ahora ya? Ese eh, octo, octoteuco. Bueno. Sí, ya empezamos a complejizar Pero ojo, ojo porque empiezan a haber relecturas que hablan del Pentatruco originario como ¿eh? muy sólido ¿sí? Como acá dice el contribuyente Está bien pensado, está bien balanceado No significa que no haya más Mística por fuera Significa que es un, un muy sólido Starter Pack Por ejemplo, yo imagino, viste, eh, niños, niñes, pequeñas criaturas que nunca vieron nada eh, que están inmersos en la en la caverna platónica, ¿sí? presos de sus emociones y sentidos, ¿qué les ponés? El Pentateuco. Vos conocés a una persona que acaba de salir de una isla sin contacto social, che, ¿qué hacemos? Veamos el Pentateuco. Y así es una institución, ¿viste? Tenemos más audio, pásenme, pásenme más. ¿Qué sé yo, Rebord? A mí me gusta Shrek. Sí, sí, Shrek es buenísima. Hay algo a mí que me duele cuando algo se alarga demasiado, ¿viste? Cuando ya hay, no sé, no sé ya por cuál va, Shrek 8... Yo llegué a ver una que con dolor lo digo, no sé ni cuál fue Pero la vi y dije, esto es una cagada, viste, y ahí ya no, ahí ya no me gusta eh,
2: Karate Kid, la 1. tiene mística,
1: indiscutiblemente Indiscutiblemente, indiscutible Bueno, yo con esto que les estaba diciendo, con la de Will Ferrell en The Other Guys Aparte que es un peliculón que me hace estallar en todos sus niveles hay un chiste en Día de que para mí es casi, no sé, es el, es el mejor chiste del cine. Ese, ese momento donde paró, o sea, parodian a todo el género de acción junto y La Roca y Samuel L. Jackson en una persecución policial están, quedan arriba como de una terraza y los delincuentes se van como en una, en una polea, ¿viste? Y los dos como que están arriba de un edificio de, de 12 pisos, qué sé yo. O sea, y, y miran para abajo, se miran entre ellos como en un momento así bien cargado de acción. Y dicen, apuntamos a los arbustos, ¿no? <risa> sí es lo que está Y simplemente saltan. Que es una escena que nunca se explica, no hay que explicar nada, pero es perfecta. Es algo que yo la primera vez que la vi casi me muero. Y la recuerdo y me río. Y para mí es un emblema de la incoherencia metafísica en el cine de acción. Y es perfecta. Esa escena no hay que explicar nada. Es perfecta así como está. Así que esa también les recomiendo. Recuerden, Bloodsport, The Other Guys... Y ahora quiero hablar de una que se llama Man From Earth. ¿Sí? Hombre de la Tierra. Esta. Eh, insisto con esta advertencia, los spoilers la voy a contar toda, pero porque yo lo que disfruto en el cine muchas veces no es que me lo cuente, que no me lo cuente, sino puedes verla, ver ese desarrollo. Respeto si no es su fórmula, pero bueno, eh, simplemente váyanse, déjennos a los que sí queremos hablar disfrutar. Man From Earth es una de esas películas que se hace con nada, ¿vieron? O sea, se hace con, por empezar con 2 pesos con 50 y una habitación. Es como esas que es una, es una conversación, de hecho. Es como esta Before Sunset y todas esas. Bueno, es muy teatral en ese sentido porque no requiere más recursos que una conversación. Son una serie de académicos como de distintas áreas y de repente uno de ellos que se va a ir, le están haciendo como una despedida, empieza a deslizar la idea de que él tiene algo así como 5.000 años. ¿Viste? O sea, como si vos estás con tus amigos y de repente uno dice, che, ¿saben que yo soy inmortal? Y como, o sea, está desarrollada así, ¿viste? Primero es una joda y después la gracia es que cada uno, desde su campo de conocimiento, como que lo empieza a apurar un poquito, ¿viste? Empieza, o sea, lo empiezan como a querer sacar mentira verdad, entonces un antropólogo le habla de primeras sociedades, un teólogo de otras cosas, un biólogo de no sé qué poronga, y a ti le, le van como acorralando, ¿Viste? Y es no solo muy inteligente como está armada, recuerden que inteligente no significa bueno, o disfrutable al menos, sino que tiene una idea muy poderosa, muy linda, y por eso yo quiero cerrar con esto esta trilogía de recomendaciones un poquito menos masivas que el Pentateuco. Tiene un costado metafísico muy interesante, que es que el tipo, con el desarrollo narrativo de la película, termina medio diciendo que él fue Jesús. ¿sí? Eso también te explica en cierto sentido la resurrección, porque el chabón no se muere Entonces lo colgaron en la cruz La pasó como el orto Lo enterraron Y el tipo se paró y se fue Entonces eso te resuelve Como una, una gran parte De un emblema eh, De un mito un enigma histórico Terrenal De toda la humanidad Pero lo, a mí eso no es lo que más me gustó Lo que más me gustó Es que el chabón Hace una reconstrucción De que en realidad Él era un campesino No sé En India No sé dónde carajo y un día escuché un chabón que hablaba muy raro, que nunca había escuchado a una persona hablar así. Y básicamente fue esa inspiración lo que hizo después que él en sus viajes tratase de trasladar esas enseñanzas a otro terreno. En este caso, eh, Judea, ¿sí? la región hoy conocida como Jerusalén, Palestina, todo eso. Esta persona que la había flayado era nada más y nada menos que el Buda. Entonces hay algo ahí muy lindo, para mí muy poderoso que es la idea de que, de que sea siempre el mismo mensaje, ¿viste? O sea, como que evidentemente no era él, no es que él también era Buda, también sería una idea interesante que fuese siempre la misma persona, ¿no? En distintos lugares. Pero que él conoció un chabón que lo flashó que deliraba, que era el Buda en India predicando, el tipo dice, guacho, qué bueno, qué, qué piola esto, está re, qué flash, ¿viste? Básicamente cuenta que se va después, a. o sea, merodea después hacia Judea, y lo, lo cagan matando, por eso no o sea Pero por el mismo mensaje, a mí me resultó como muy tierna La idea de que él diga Yo solo estaba contando lo que, lo que Me dijo este otro chabón que me hizo flashear y esa suerte de continuidad histórica, mítica, entre las religiones que también te hermana todas las otras de raíz más abrámica. Porque el Buda es la única que te queda por fuera y de que después tiene más influencia en China, después con, el, con, con Confucio y con qué sé yo, ¿viste? Pero esto te ata a las dos. Las otras ya están atadas. El cristianismo, o sea, judaísmo, cristianismo y Mahoma ya están atadas. O sea, no hay, no hay mucha vuelta que darle, son de raíz abrámica. Pero bueno, esto me, me pareció increíble, es Man from Earth, aparte de esas fórmulas bien simples como, como K-PAX, la de Kevin Spacey, que en realidad no es más que la, la adaptación de hombre mirando al sudeste, que es nuestra, que es argentina, pero es la idea de que una persona sin pruebas afirme una cosa, afirme una tesis, y que no se la puedan contradecir. De hecho, y también sigo en mi lógica de spoiler, lo único que no me gusta de Man From Earth es que siento que sobre el final hicieron una de más. La película era perfecta. O sea, la película era perfecta para quedar ahí flotando sin corroboración empírica, ¿viste? Como que simplemente sucede esa conversación, parezca súper interesante, que el resto siga creciendo que fue un chiste, otros que no, lo que sea, y se vaya. Pero bueno, ahí, ¿viste qué sé yo? Habrá aparecido un guionista que dijo «Che, ¿no les parece que es muy ambigua? ¿Por qué no?» Y la quiso rematar sobre el final a mí no me gustó un carajo, pero bueno, eso no anula lo interesante de cómo está desarrollado ese esquema. Eh, esas son las tres, o sea, tienen Pentateuco y tres más, como para explorar, donde en estas tres me juego que quizás, quizás en el mejor de los casos alguna no la vieron. Los quiero escuchar ahora en el... Mirá, ya no llegué para nada más. O sea, todo el resto de lo que, de lo que me mandaron no, no lo voy a poder desarrollar. Queda para el maga que viene. Pero por lo pronto, escuchemos algún... A ver, ¿tenemos algún audio? Pásame uno más así... Así... Rebor. Eso. No sé
2: cómo puedes concebir el concepto de películas con mística y no poner a Rocky en
1: tu top. Es, es una provocación, lo reconozco, sé que es una provocación. Sobre todo con Rocky 4, ¿no? Que explicó eh, la Guerra Fría en lo que no lo hizo ningún politólogo, digamos, ¿no? O sea, vos ves Rocky 4 y ya está, ya está. Tienen razón, yo la excluí. Es un poco una provocación. O una invitación para, para la controversia, ¿por qué no?
2: Zulander, por favor, Zulander. Qué película con mística, la concha de la lora. Y encima el personaje de Will Ferrell. Tremendo, me encanta. Mugatu. Un capo.
1: Buenísima. Cumple con el requisito de que esté Will Ferrell de Fetiche y Zulander es, es espectacular. Y también Canon, eh. La cantidad de memes que da Zulander, Merman. Un centro para. no, no. O sea, se me vienen todas juntas a la cabeza. ¿Tenemos más audio para pasar? ¿O quieren cerrar ahí? Ah, los otros son muy largos, eso también Déjenme decirles algo Déjenme decirles algo Poneme el, te poneme el tema, arrancame el tema que igual es largo Porque este es el tema De la banda sonora de Pandillas de Nueva York ¿Sí? Eh, que la mencionamos en el Pentateuco El de la rivalidad y el respeto al enemigo Al adversario El de conocer un rival digno de darte la honorable muerte Como los espartanos de 300 Hermoso hermoso. No, les quería decir muy breve, como siempre agradecerles por estar en este espacio, por ser parte de este programa, pero nos, nos pasó que es un tema muy apasionante este, se los dije, se la vimos venir, pero nos quedan audios muy largos, hay que intentar, tenemos audio de un minuto y medio, dos minutos, una cosa que yo le agradezco, me encantaría pasarlo, ya vamos a negociar, vamos a tener más reivindicaciones gremiales, vamos a empujar MAGA a más tiempo, para que Jorge tenga que quedarse más tiempo también, para que Flor también, para que Maxi tenga que hacerse el boludo durante más horas. Pero por lo pronto tenemos que intentar condensar, condensar el mensaje. Pongamos un tope, tope 30 segundos. Yo hasta 30 te negocio. Y es bastante igual, ¿eh? Cuando te lo pones a pensar, puedes decir un montón de cosas. Queridos compatriotas, contribuyentes, gente simplemente que quiere hacer este país la mejor expresión de sí, básicamente que quiere hacer esta patria grande otra vez, muchísimas gracias, esto ha sido, esto es y esto será Maga.